0: 大家好，我是肖遥游。今天是2022年8月11号。今天讲的主题是14。先讲一下，在苹果 Podcast 有一位网友哈、哦，叫自天佑之，极无不利哦。谢谢你给我的五颗星留言哦。你说还有63卦，期待继续讲完，加油！呃，谢谢你的留言。呃，我之前有讲到嘛，这个我是预计啊、哦，然就是先看在呃2022年10月之前呢，中共呢是不是会有战争嘛？哦，先这个确定以后，呃，才会有心情继续讲这个易经的部分啊。那目前来看的话。算是应验的一一小部分哦，就是最近几天嘛，中共都有在台湾哦、呃、周遭海域上做军演嘛。那是军演的区域内，还有涵盖到台湾的领海，还有是说，呃，中共发射的导弹越过哦、呃、台湾呃首都的上空哦、呃，那这部分来讲，嗯。就有退休将领在呃政论节目上说，呃，这个已经是算侵略的行为了哈。那很可惜呢，台湾的政府呢还是像缩头乌龟一样，没有做一个反击反制的行动哦，这是令人蛮失望的哦。有些人是会认为说，我们就不要跟中共哦随风起舞哦。中共想怎么搞就怎么搞，我们不要理他哦。那我们台湾继续忙我们自己的生活就好了。啊，这样子其实是一个呃很不负责任的说法了哦。因为当人家都已经欺负到你的头上了，你还继续忍气吞声哈、哦？说真的，这代表你无能哦。就想白了，就是这样子。哦，就就假如说你住在家里，突然有一天，然有一个流浪汉跑到你家，还、欸、是说，哎、欸，我要上厕所，开了你的冰箱，说，哎、欸，我肚子饿，我要吃东西，哦，都已经做到这样子，你还不赶走他吗？啊，那那那你就是你问题了，哦，你不叫警察来，哦，或是你没有是说去批评他，是说你赶快出去，哦，要不然我就叫警察来。那就真的是你的问题了，哦，因为你無,无能为力嘛，哦，你胆小害怕嘛，连打电话给110叫警察来都不敢，那你还敢做什么事？那台湾今天也是如此啊，哦，那你觉得说，哎、欸，我打不过中共可以啊，那你可以直接就是说，哦，叫美国来协助嘛，是不是？但是我们的台湾政府，就是民进党蔡英文领导的政府，就是不敢，就是孬，哦，所以我们是要批评这件事情、啊，哈、哦，这一定是要批评蔡英文政府啊，无能，没担当嘛，讲白了就是这样嘛，所以呢，我们就看到、哦、中共呢得寸进尺，哈、哦，这一两天，哈、哦。中共呢公布了《台湾问题与新时代中国统一事业白皮书》哦，讲白就是，呃，希望台湾呐、啊，哎、欸，赶快签下和平协议，然后我们中共呢是不会干预你们台湾的政治怎么样哦，你们还是可以继续有选举，但是交出你们的军队哦，让我们中国解放军哦进驻。哦，那你台湾整个就废掉。这个呢，做法呢，就跟之前哦，西藏签下和平协议也是一样。呃，大家可以看一个新闻哈，标题是“签下和平协议，马上被解放军残暴屠杀”，看看西藏七十年来血泪。还有人敢相信中国政府吗？哦，这是二零一九年二月二十二号的新闻哦、呃。我简单来讲，就是一九五一年呢，哦、中共骗西藏呢签下了和平条约。那这个条约上说，呃，对西藏的政治制度啊，还有达赖喇嘛的地位啊，各级官员的照常工资啊、哦，或者是。呃，宗教信仰、风俗习惯啊。说是要尊重、保护，但是中共政府没有一个做到，甚至用血腥镇压。那在一九五六年到一九六二年这六年当中，好、哦，根据解放军走政治部的一份机密档案哦。解放军歼灭的西藏人就达45万多人，这个就是所谓的和平协议，骗你签下来之后就杀了你，这个就是中共的做法。哦，就是哎、欸，你台湾跟我签下来，那你台湾军队就是要交出武器来，然后中共解放军进来以后。你台湾人就没有反击能力啊？随时都可以灭掉你台湾人，随时剿灭。那就回到之前二二八事件嘛，哈、哦，都、就是台湾一些呃人哈、哦、就被呃、欸、国民党政府的人呃因为一些原因而杀掉嘛，就是这么简单嘛，就是重蹈覆辙嘛。那您看你要不要相信啊？所谓的和平协议啊，所谓和平协议就骗人的协议啊！哦，基本上呢，哦，无耻的人为了权力欲望会愿意相信；另外一个呢，就是无知的人，哦，就是无知的人相信无耻的人，哦，会保护他们，所以。无知的人相信这个和平协议，怕现在被打嘛？那我现在签下这个和平协议就不会被打嘛？想说啊，我现在签了我就没事了。不好意思哦，事情往后更大条，损失更大，更严重。哦，这个就是所谓中共的和平协议。我前面讲一堆好话啊，说是会给你怎么样保护，什么东西不会变。事实上。我中共解放军来到你台湾以后，你们这些台湾民众就是任人宰割的羔羊啊。当你被干掉的时候，这个新闻不会出来，因为没人敢报，也没人敢说哦，帮你伸张正义，就这么简单。那这个白皮书呢？哈、哦，主要目的有两个哈、哦，就是废掉中华民国宪法啦，还有就是交接防务啦。那只要签下这个和平协议呢，好，然后被国际上各个国家呃认同说，嗯，你台湾签下这个协议了，嗯、呃，那中共呢希望达成这样的效果啦。哦。如果达成这样子的话呢，中华民国宪法被废除以后，那美国的一个中国政策呢就会失效了哦。也就是说，台湾往后就没有呃可以当做筹码的价值啊！哦，那往后中美一开干的时候呢，台湾呢就是中共的马前卒哈，随、哦、时会被牺牲掉。就像二战的的时候哈，日本快战败的时候，美国怎么去对付日本的？那时候我们去想一下嘛，哦，管岛、长崎各丢一个香菇，哦，那你看看死了多少人？那我们如果台湾跟中共签下了和平协议，哦，那往后中美一冲突起来开战的化。那台湾呢？有没有可能被美国种香菇呢？这是我们要去思考的问题哦。不要让这件事情发生。所谓的和平协议是不能让它签下去的，一定要反抗到底、嗯、哦。那可能有人会说啊，没有看到什么和平协议啊，是不是你逍遥游乱说？啊，不好意思哦，这是录的节目上有在讲的哦。那以反共灭掉共产党的海外民运人士来讲，哈，那路德的可信度非常高啊、哦，因为在2020年1月19号，哦，是他首先第一个宣布，哈，新冠病毒是人传人会大爆发的，呃，生物武器，哈，那我们。对于这件事情来讲，是要时常的记在心里哦，才不会忘记。是说啊，路德对这个世界上贡献了很大的那个帮助啊、哦。因为事前的事情呢，非常的重要哦。如果事前的事情没有做到的话，基本上台湾、美国、世界各国哦。都会受到这个新冠病毒的攻击的肆虐的情况会更严重，那中共呢会更嚣张。讲到这个白皮书呢，就让我想到是说，之前台湾呢有一些新闻哦，是跟柬埔寨有相关的哦，就是、呃、在海外的诈骗集团呢骗台湾人哦去海外工作哦说。可以领高薪资哦，一个月有五万块台币以上，你不要有什么技能就可以了啊。大概就是你一分钟可以打三十个字以上，然后你是高中毕业哦，然后你不用说会英文，也不用说什么特别的技能哦，这样就可以一个月领五万块以上的台币哦，有这么好吗？当然没有啦，哦，会相信的人，都是贪字哦，害了自己，然、哦、后没有一些常识啊，所以很容易被受骗上当哦。这些相关的新闻哦，呃，有兴趣的人可以到 y o U t u B e 查一些影片哦，然、呃、有人把这些事情呢。串联起来做一些解释啊，基本上骗到海外的了，那为什么台湾人会被设定为目标呢？因为台湾人一个被骗到手的话，哦，就是被骗到国外哦，如果要被赎回台湾的话，哦，呃，大概是两到三万块钱美金，然后，那大概就是60万到100万台币、啊。要付这个，好像就是绑匪的钱啊，哈、哦，是要付给诈骗集团啊。当然，好、哦，这个被骗的家属呢，哈、哦，是不付的话，哦，那他的小孩啊、亲人啊，可能就会被卖掉器官啊，或是消失在这个人间，啊、哦，也不一定啊，哈、哦。对于柬埔寨诈骗这件事情呢，哦，那受害者好像也蛮多人的哦。那我之所以会提柬埔寨诈骗集团这件事呢，是因为呢，我认为呢，这跟中共的手法是如出一辙的啊、哦，就是先把一个哦美好的愿景讲给你听。你只要相信上蛋了、上钩了，之后就被人家随意宰割，哦，就是韭菜啊，随便被割了哦，你也没办法去抵抗啊、哦，因为那时候你已经无能为力了。可能有些人看到是说，哎、欸，这些台湾被骗的人，然、哦、后。被骗去柬埔寨很笨啊，哦，笑这些人啊，活该啊，贪心啊，哦，没有常识啊，呃，我觉得有时候我们不要把话说的那么满啊，吼，我们要想一想看，我们会不会是这种被骗的人？只是应验在的是在中共提出来的和平协议，我们会不会被上当？受骗。如果你看不到西藏的历史、新疆的历史、香港的历史，你就会被受骗上当。当你好好去看新疆、西藏、香港，的案例的时候，你就会清楚，中共就是一个假片偷的流氓体制，是完全不能相信的。暂时给你的甜头，只是为了让你受骗上当。就像柬埔寨哦，那些诈骗集团一开始跟受害者接触的时候啊、哦，他。贴出来是照片上说啊，你看我桌上都是哦，满满的美金哦，一叠一叠的。你看我是开的是什么样好车，你看我是吃什么样的大餐哦，你看我在这边的海滩生活多么好哇，过得很舒服、逍遥自在的样子。就是希望你搭上那个飞机到柬埔寨或是什么泰国啊哦。呃，相关的国家，然后就是把你骗到那当地的时候，哦，把你的护照没收起来，最后你不听他的话，你就饿肚子挨打，甚至伤害你。女性呢，就有可能会被强奸。好、哦，那个就是我们要从哈、哦、柬埔寨的诈骗事情呢。去反省呢，自己会不会上当受骗，认同台湾签下跟中共的和平协议？所谓的和平协议都是骗人的协议然、啊、哦，这、就、个是我们一定要深植在脑中哦的潜意识当中。中共就是不可相信的流氓、骗子。呃、可能有人会说，哎。你逍遥游是不是又讲的太过分了啊？啊，是不是我在危言耸听？那我们去看哦，才前几天的事情， 2022年8月4号，哦，新闻标题是“中注法大使哦，卢沙野法媒公开撒野，统一台湾后要在教育”。台湾人啊，就是中国驻法国的大使呢，在法国媒体上呢说，统一台湾后要再教育台湾人。那你说西，西站新疆的历史会不会再次发生在台湾身上？只要台湾签下和平协议，百分之一万。必定会发生，绝对逃不掉。所以我们要时常去注意哈、哦，在我们台湾的新闻媒体上啊，还有政治人物啊，谁会去倡导所谓的和平协议，谁就是中共投入人，谁就是中共渗透的特务。好，这是我们要去时常注意的事情哦。讲到这呢，我要修正呢。我在八月四号讲的哈、哦，路德说鬼月动物这件事哈、哦，是在七月二十九号早上的节目嘛哈、哦，是在一小时二十二分钟的时候嘛。八月四号那一集我讲到是说路德呢说鬼月动物呢，看看谁会回应这件事哦。我要修正一下哦。那时候路德是讲到鬼月动物哦，没有说看看谁会回应这件事。然后是在两天后，也就是七月三十一号的时候，路德才把话讲清楚，说为什么在七月二十九号要提鬼月动物这件事。他的目的呢是想要看谁会回应鬼月动物哦这件事。那当然，回应“鬼月动武”不是回应路德所说的话，是路德从中共那边的雷哦，反对习近平的人得来的情报，说习近平呢要“鬼月动武”。那“鬼月动武”这个信息一散布出来呢，路德呢就赶快把他。在节目上公开，那在七月三十一号的时候，好像是三十五分钟到影片结束呢，都在讨论呃鬼月动物这件事情。路德才说啊，他在七月二十九号讲到鬼月动物呢，他的内心呢是想要说看谁会回应这件事，还没想到没两天啊，就有人回应这件事嘛哦。那回应这件事的人是蔡英文的推特哦。那在最近几天的节目当中，路德是有讲到说，路德呢没办法确定说，呃，蔡英文这个推特呢是蔡英文本人发布的呢，还是蔡英文委托他的小编去发布的，还是谁来发布的就不清楚了哈、哦。但是。蔡英文的推特回应“鬼月动武”这个讯息，哈，就令人非常可疑的怀疑蔡英文的立场。那从呃八月四号中共军演在台湾周边海域上，蔡英文只是低调回应说要对话，我看都是讲好听的啦，哦。蔡英文的对话呢，是讲给台湾岛内哈民进党始终的支持者来听的啦。我不认为啊、哦，蔡英文讲讲这个话說，说、哦、我要跟你对话，然、啊、中共就是说好，我就跟你对话，<笑>有这个样子吗？当然不可能啦、啊。所以那只是说蔡英文表现出。啊，我会回应这件事情。我是想要诚心的跟中共来对话。哦，不要怪我说我不敢来面对这件军演的事情哦。有意思的是、哦，哈，一个月前的论文门事件、哦，哈，就是发生在民进党桃园市长参选人、哦，哈。林志坚的身上，哦，就是有没有抄袭的问题、啊。然后，当一个月前爆发这件论文门的事情的时候呢，呃，基本上有读过书的人哈，你只要不是那种政治始终派的人哈。都可以判定出来哦，林志坚呢有抄袭的问题，不是我们一般人去认定说啊，他有抄袭就抄袭嘛哈、哦，就是相关的证据呢，让大多数人，呃，有知识分子的人可以判定出来啊，这个林志坚呢就是有抄袭的问题。有趣的是什么？哦，大概一个月前，呃，蔡英文说挺林志坚。那等到8月9号，台大呢宣布认定呢林志坚抄袭于正环多硕,硕士论文，而且情节严重，建议撤销林志坚硕士学位。在8月10号，蔡英文总统。身兼民进党党主席，在中职会表示支持林志坚继续努力，寻求后续的救济，捍卫自己的人格，捍卫自己的清白。蔡英文更向党公子喊话：团结一致，相信自己的同志，支持志间，捍卫自己的清白。呃，我看到新闻呢，继续说哈，蔡英文说，呃，台大学人会在八月九号的决定呢，许多人都认为林志坚所提出的证据都没有被采纳，另也看到有许多人，包括党内同志，只要是完整看过两本论文，而且完整了解事情来龙去脉的人。都愿意选择相信林志坚没有抄袭哦，这是我是看到《苹果日报》的新闻哦写的内容呢。这就是成语讲的一句话哦，指鹿为马”。什么是“指鹿为马”呢？就是秦始皇在病逝的时候呢，赵高假传圣旨，赐死秦始皇斩子扶苏。接着立次子胡亥为帝。那赵高当了宰相以后，当时胡亥年纪还小，赵高便专权揽政。但是赵高并没有因此而满足，想要夺取地位，却又怕朝中大臣们不服，于是就想出一个方法来试探。有一天。赵高驾着鹿跟随秦二世外出，秦二世看见了就问说：“赵高，你为什么要骑着鹿呢？”赵高回应说：“这是一匹马。”那秦二世就说：“赵高，你错把鹿当成马啦！”赵高就说：“皇上若不相信我说的话，可以问问其他人啊。”结果哦，在周遭的大臣呢，有人说是鹿，有人说是马。这时候秦二世竟不相信自己所看到的事实，却相信赵高的说法。这就是指鹿为马哦。字典上解释呢，是比喻有人刻意颠倒是非。我、哦、为什么讲到“植物为马”这个成语，还有把它的典故讲出来哦？就是让大家去了解现在到底发生了什么事。为什么蔡英文挺林志坚这么坚定呢？哦，有人分析是说，呃，如果这时候把林志坚换下来哦，那这个选举就……不用打了嘛？哦，因为气势上一开始就输了嘛，所以这时候还是要持续挺立之间。但问题是有这么简单吗？如果最近这一段时间没有中共对台的军演的话，或许刚才说啊、哦，坚持。挺林志坚呢，是为了选举的考量，可以说的过去。但问题是，不只是现在有选举的事情，还有就是中共企图统一台湾的事情。那这时候，我们就要两个联想起来看一下，看哪件事情影响最深远。那我们就要以影响最大的事情来思考了、哦。刚才我有讲到“植物为马”的典故的时候呢，有讲到说，赵高想要夺取地位，却又怕朝中大臣们不服，于是就想出一个方法来试探。大家要注意“试探”这两个字啊、哦。这个试探呢就很关键，这是赵高来试探朝中大臣们有多少人愿意相信这是马，还是相信鹿？相信马的话，那就是我赵高的人；相信鹿的话，那你就是秦二世的人。相信马的话，你跟我是同一派的人；相信路的话，你跟我就是敌对势力，可能会威胁我的人。那今天我们看到蔡英文挺林之间呢，在论文这件事情上呢，就是来试探。有多少人愿意挺蔡英文支持林志坚？哦，这个很关键哦。在这个论文抄袭事情上，连大多数人都可以依照常识来判定哦，是林志坚抄袭余正煌。如果呢，台湾大学哈、哦、判定林志坚没有抄袭。然后，大多数的新闻媒体，还有台湾政治人物，哦，台面上的说，呃，林志坚没有抄袭。那我跟大家讲哦，那台湾就真的完了哦。哪天呢，台湾签下和平协议呢，被卖掉呢，大家也不要意外，因为这是大家容许。指鹿为马这件事情发生了，赵高的阴谋诡计呢就得逞了，直到呢朝中大臣呢没人敢抵抗他，他就可以为所欲为，颠倒是非。那今天呢，我们要庆幸哦，台大呢判令林志坚呢。抄袭台湾的学术最高学府呢，还是站在了公平正义上面，勿屈服于政治压力。那民进党的一些高层人物呢，也说要依照学术来判断，跟林志坚错切割，啊、哦。并不是说民进党的所有的人呢，都支持蔡英文去挺林志坚，所以我们可以看到呢，民进党呢还是有公平正义的人站在他们的心中。那我们看到台湾签下和平协议的机会呢，也会因此而降低。所以呢，我们不要说呃林志坚抄袭论文的事情呢，只是选举的花边新闻呢，呃就这么肤浅来看哦，它其实就是哦、呃、指入为马测试试探台湾民意到底站在哪一边。如果站在公平正义这一方，就算有人企图要跟中共签下和平协议，台湾人也会站出来，使命的反抗到底。如果相反的，台湾人屈服于政治的压力，站在了颠倒是非的这一方。那有人签下了和平协议，大多数的台湾人也会因此而吞了下去，那就是未来肯定会面临西藏人、新疆人、香港人的下场。幸好呢，我们看到台大呢，还有在野党呢，还有。呃，民进党的部分高层人士呢，还是站在公平正义的这一方哈。好，这个话题就讲到这边哦、呃。接下来讲之前有讲到是说，呃，《宅运新案》这本书哈，就是作者是游习英哈，因为我看哈会悬空风水的人哈，只要他蛮诚心诚意的话哦。会推荐这本书啦。那我认为大家呢是可以买下来做参考啦。如果你对悬空风水有兴趣的话哦，那我今天不是说要讲说这本书要怎么看啦，哈，我主要是讲就是说这本书呢哦，在第九十二页的时候哦，就有。预言上海的未来哦，这大概是九十年前的预言呐、啊，吼、哦。预言是这么讲的，吼、哦。至于就地局而论，气数之垂穷，啊、呃，这是讲上海的地理环境，哈、哦，依风水来看，哈、哦，未来的吉凶是什么情况、啊，然、哦、后。原文是这么讲的：“人事之失利，当在七十年后，下元八运之中，必有无数楼台，移为虚丘。”这边讲的“夏元八运之中”哈，是指2004年到2023年。那无数的楼台移为需求呢？就是无数的楼台呢，哈，就是大厦哈，高楼大厦呢，会变成废墟的哈。原文继续讲哈，虽然到此其内，并非全上海同遭巨劫，绝有若干部分安然无恙，若干贤哲，仍因天命。起之残局，做劫后恢复之图。这一段内容呢，就是讲哦，二零零四年到二零二三年呢，上海呢会有很多高额大厦呢会变成废墟哦。那上海呢，就是会遭逢巨大的劫难。好、哦，简单来讲就是这样子哦。那我们目前来看哦。现在哈、哦，上海的封城呢，就是面临这种情况，是不是？看在这种封城的情况下，持续的延长下去的话，你说上海还能住人吗？哼哼，是不是？那之前我有提到哈，陈雪他哈对悬空飞用水呢很有研究呢。他对于这一段内容呢，他是说，呃，这个前贤哈说的很悲观的哈，但并非正确哦。他写了一篇文章哈，叫《用大悬空看上海地运》哦，啊，就是。地理的地和运气的运，然后，如果在2021年以前、哦，你看到这篇文章呢，你会认为陈雪涛讲的话呢，有他的一般道理，哦，那你可能会相信他说的话。但是在2022年4月上海封城以后，就很难讲了。啊，这个就是算命啊，看风水啊。令人呃入迷的地方呢、啊，就是他能看到你难以看到的地方哦，它可以预警嘛、啊，他就先告诉你有这种可能性会发生。当然，你要怎么去解释，又是看你的、啊，好、哦、是不是？呃，如果你要往好的方向来讲的话，那你就会认为。由其因，好说这些高楼大厦哈、哦、会变成废墟呢，是太悲观了。可是，如果是说你研究过后还能敢说认同赞同的话，基本上在大陆这个环境哈、哦，就算他是香港人，也蛮困难的。<笑>呃，这也是没办法啦，哦，因为。每个人都有他的立场，然后看他所处的环境，所讲的话都有一定的立场啊。那尤其因，我说真的，他能讲出七十年后哈，上海会遭逢巨劫哈，然后有很多高楼大厦会变成废墟哈，呃，是很不简单的啊。因为这个过程太久了，你看看想想看哦，这七十年前跟七十年后，那个生活的环境变化有多大？是不是？那他讲七十年后会发生什么事？有些人就想说，那时候我，我塞了，我还活着不活着都是另外一个问题你作者能不能活着，基本上也活不了那么老了、啊。所以在七十年前呢，看这本书的人可能都不会把这一段话的内容呢记在心里面哦，因为毕竟这个验证的时间太长了。可是七十年后啊，我现在才四十二岁啊，来看这本书呢，哎，就觉得这是一本预言的书哈。当然，它不是预言整个中国环境怎么样、啊，然后。就是提到上海这个情况呢，他、啊、看他风水呢，七十年后会遭逢巨劫，我、哦、就把他的专业的风水哦知识呢写在他的著作上，让后人去验证。那现在啊、哦，我们啊、哦，就是所谓的后人嘛，哦，就好好的。可以说来验证看看，到底会不会发生聚集在上海身上？那目前来看呢，是呃一步一步逐渐在验证当中嘛？哦，因为上海现在在封城嘛？哦，那你在封城之后呢，还有多少人愿意住在上海这个城市当中？上海是不是？会有不少人离开呢，是不是？这些高楼大厦还会继续住人吗？那尤其呢，把这件事的起因呢，是看人是说人事的失利哈、哦。呃，这讲白了的话，就是人事的变动啦、啊。但是这个人事的变动起因是什么？游、呃、行一没讲那么多嘛，哦，那就是看你研究悬空风水有多深入，看能不能把易经的内涵呢了解有多深，再去揣测出来啦。哈、哦。呃，不过我要讲一下哈、哦，在呃《宅运新案》这本书上呢，它是有预言的日本啊。哦，然后上海啊，还有德国啊，还有一个是意大利哦。那会提到意大利呢，是因为这本书的成书时间是在民国十七年，也就是一九二八年的时候。那时候是第一次世界大战结束后十年，然后。所以那时候意大利可能还有一定的影响力啊，所以把意大利列为案例以哦。嗯、呃，我印象中看这本书讲到意大利以、哦、后，会发扬光大哦，过得风生水起、啊、哦，就是过得蛮好的啦。嗯，目前来看是觉得还好啦，哦，是觉得。应该没那么牛啦。<笑>不过意大利可能比较会有印象的，就是它的精品呐、啊，哈，是名牌包包还有时装呐、啊，哈，嗯、呃，是文明全世界。然后，如果以这名牌包包还有时装来讲的话，那倒是真的做得很好啦，很厉害啊！啊，如果是以国家来看，我是觉得。还好啦哦，毕、嗯、竟我对意大利不是那么了解，呃，就以这种国家的角度来看的话，呃，摘运新案的评论我是觉得不大准确哦，目前来看是这样子啊，所以一本书呢，我们还是要比较呃客观来评论哦。不是说我只讲到它准的部分，然后不准的部分我会装作不知道。<笑>啊，当然我只是说这本书我才刚开始看一些哈、哦，还不深入啦、啊。因为有时候我看这种呃悬空风水书籍哦，也都是算是新手哦，一次慢慢看的、啊、哦。然后呃，我之前有讲到陈雪涛的书哦，我说我都看了哦。我要修正一下啊，我大概是看了六七本书啦，没有全部都看完啦。哈。那看了还是有多一些收获啦，就是一些比较基本的知识啊，哈，风水的知识哈，会了解一些啊，才不会是说之后看一些书籍的内容的时候没有一些概念，在看的时候就会很辛苦啊。那我觉得，尽管呢，陈雪涛呢，对上海这件事情呢。呃的评论呢，我认为呢，呃不是那么到位，但是陈雪涛的书籍呢，还有文章呢，我认为还是值得推荐给大家啦哦。那好，今天就讲到这边，下期再见，各位拜拜。